0: Este podcast é um oferecimento de Galeria Eramos, sua revista de arte e opinião. Confira nossa campanha no Apoia-se e apoie o fomento de arte independente e autoral. Viva a mídia independente! Com vocês, Guerrilha é é é é é é é mental.
1: mental!
2: Prólogo entre todos os campos da ciência, a psicologia talvez seja a mais misteriosa para o público leigo e a mais suscetível a mal-entendidos. Para muitas pessoas, a imagem que aparece em sua cabeça quando se pensa em um psicólogo é um sujeito analisando o paciente em um divã, ou se levarmos a cultura pop como o cinema, podemos até imaginar alguém pronto para exercer um tipo de controle mental. Embora sejam estereótipos, existe alguma verdade nos mesmos. Desde o início, a psicologia foi vista de forma diferente por diferentes pessoas, evoluiu para diversas correntes e talvez seja uma das ciências mais abrangentes. Nesse episódio, convidamos três psicólogos para dar clareza e tirar nossas dúvidas e do nosso público acerca desse assunto tão amplo e curioso.
0: Resenha.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam novamente bom... bem-vindos ao episódio do Guerrilha Mental Sobre psicologia dessa vez A gente teve um problema da última vez Acabou que a gente gravou o episódio E o programa que a gente usa para fazer a gravação do áudio Deu pau E felizmente as gurias se disponibilizaram mais uma vez A... Regravar o programa, então eu agradeço a elas e peço desculpas aqui no ao vivo. <risos> desculpas e obrigado. Uh, podem se apresentar aí, então, começando pela aí, pelo Teta, né? Depois vocês.
0: Ai, ai. Sou o Lucas Teixeira Siqueira, sou meu cunha de Teta. Redes sociais: Twitter, Instagram, Teta Underline Pai. Qualquer dúvida, qualquer resenha aí, pode mandar uma DM lá que eu vou responder de bom grado. E cara. Ainda bem que esse ano está terminando, graças a Deus, está mais leve, mais tranquilo. Tive algumas conquistas pessoais aí no final do ano que me deram uma tranquilizada. E se vocês quiserem me dar um presente de Natal, parem de ser teimosos e fiquem
2: em casa. Fica a dica. Pode se apresentar, gurias?
3: Oi, meu nome é Mariana, eu sou psicóloga da clínica. Uh, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, é arroba é, é. Eu trabalho na área da psicanálise, eu sigo essa linha da psicologia. E além disso, eu também faço vídeos de GTV sobre uh, assuntos que fazem parte do nosso dia a dia e que são importantes para a gente uh, pensar um pouquinho sobre. É isso.
2: Legal, Nath.
3: Oi, gente,
4: então eu sou a Nath. Eu prefiro que me chame de Nath, porque parece que se chamar de Natália tá brigando comigo. Mas Sim. eu sou a Natália, na verdade. Uh, sou psicóloga clínica, atuo no consultório, uh, agora consultas online, presencial, né? Enfim, a gente se adapta. Uh, trabalho com a terapia cognitiva, comportamental e terapia do esquema. Também sou consultora de planejamento e gestão de tempo e organização e produtividade, tudo que está envolvido aí. Claro, não no consultório, né? Eu tenho a minha empresa, que é a Praticar Desenvolvimento Pessoal. Então, se vocês quiserem me catar aí nas redes sociais e dar uma olhadinha no conteúdo gratuito e a gente trocar uma ideia, pode me procurar por Natália de Moraes Psi ou praticar.insta.
2: Legal. Júlia?
4: Oi, pessoal, meu
5: nome é Júlia Salivieri, eu sou psicóloga clínica e eu também trabalho com social media para psicólogos. Se vocês quiserem me seguir e tá acompanhando meu conteúdo, o meu Instagram é julia.psicóloga. sigam lá!
2: Então, estamos aqui novamente para falar sobre esse assunto que é muito legal, que tem muita gente que é, conhece. Leigamente, assim como eu Mas tem interesse, talvez desperte Interesse em outras pessoas E eu quero começar com uma pergunta Que geralmente Não é muito óbvia para todo mundo Que é Psicologia é ciência, na opinião de vocês?
5: Então Psicologia é ciência Porque ciência, ela é uma palavra Que está relacionada a conhecimento né? E a psicologia Então ela se baseia em evidências Científicas e ela estuda o comportamento e o psiquismo humano. Então, em qualquer uma das linhas que a gente estuda dentro da psicologia, a gente se baseia assim em evidências. Então, sim, psicologia é
2: ciência. É uma coisa que dá para quantificar também, né? Tipo, em, de em determinado âmbito social, digamos assim, certo?
5: Sim, principalmente nas questões de estudo, né? Quando eles quando alguns psicólogos pesquisam, fazem pesquisas, enfim, eles podem estar tá quantificando, enfim, não só fazendo estudos qualitativos como quantitativos, né? De forma que possa-se ter, então, um, um resultado uh, em relação... Bom, a várias coisas, né? Mas a gente geralmente vê as questões de... Ah, e tal linha da psicologia, ela é boa para atender quais... Uh, quais enfim, transtornos, né, então a ansiedade, ela pode ser, uh, ela é muito uh, atendida por psicólogos que, que são da linha comportamental, da psicanálise, então, enfim, tem toda essa questão por detrás, sim.
0: E eu acho interessante porque eu sempre, eu sempre eu sou das humanas, né, e as meninas me corrigiram na nossa primeira tentativa que a psicologia é uma ciência da saúde, né, da área da saúde. Um... E o pessoal pergunta muito isso de Ah, é uma ciência, não é? O que define uma ciência? E com tudo que a, que a Júlia falou uh, É bom ressaltar que essas ciências elas têm método Elas têm método de análise, têm método de, 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 de quantificar algumas coisas também Tem como considerar fatores, considerar critérios Não é um achismo como como algumas pessoas uh, que não têm tanta, tanto contato colocam todo um método, tem toda uma, uma construção por trás e, e esse método vai se desenvolvendo, vai, vai sendo testado, vai sendo teorizado, vai sendo colocado na prática. Então, a ciência, ela estuda fenômenos e ela estuda por base do método, né? Então, tudo que tem essa, essa concessão, que tem esse sistema, é ciência.
2: Então, quer dizer que não é só porque eu pensei que uma coisa acontece, que uma coisa está certa. Ah, tá brincadeira da parte, uh, a Júlia ali comentou que tem bastante diferença entre correntes, qual que seria a melhor para tratar determinada situação, eu queria saber de vocês, assim, qual que é, quais são as principais correntes e talvez as diferenças entre elas, o que faz é, uma ser mais popular ou menos, não sei.
3: As principais linhas que a gente tem, uh, na verdade, as principais linhas que a gente estuda na faculdade é a psicanálise, a TCC, que é a teoria cognitiva comportamental, e a sistêmica. Uh, eu acho complicado dizer, uh, por exemplo, ah, eu acho que tal linha uh, vai te ajudar em tal transtorno, essa aqui vai te ajudar em outro porque isso é muito subjetivo de cada sujeito. Quando eu vou indicar um psicólogo para uma pessoa, que muita gente me pede indicação, eu avalio a questão da, muito da personalidade da pessoa e em qual linha ela se encaixaria. E não na questão de, ah, essa pessoa está com ansiedade. Eu trabalho muito, meus pacientes têm muitos transtornos de ansiedade, eu trabalho isso muito, mas eu sou da psicanálise, mas também tem pessoas que gostam da, da questão mais... Quero trabalhar isso agora, quero trabalhar meus sintomas, quero trabalhar isso, vamos trabalhar. Daí vai para a TCC. Então vai muito da, da pessoa ter também a paciência de ir para uma análise, fazer psicanálise, entender que a gente vai mexendo umas feridas que talvez a pessoa não queira mexer, mas a TCC também faz isso. Então eu acho que não. Uh, o melhor pra ver qual. E eu vejo muito pela personalidade da pessoa e a personalidade do psicólogo que eu tô indicando.
2: Ambas conseguem tratar então as. A, qualquer coisa, assim, enfim, qualquer assunto que a pessoa.
3: Isso. Tenha. E vale ressaltar que uh, muita gente acha. Eu vi um post esses dias que era assim. Uh, a pessoa tinha postado uma selfie dela, e mas isso viralizou no caso, né? E estava escrito na legenda, eu me curei da depressão. E isso não existe. Porque, na verdade, os transtornos psicológicos não têm cura, eles têm tratamento. Então, a qualquer momento, eu, eu, eu falo muito da questão da ansiedade, que, tá, tu pode estar muito tempo sem sentir uh, ansiedade, sem ter uma crise e tudo mais. Mas, a qualquer momento, tu pode ter um gatilho na tua vida que vai te fazer sentir alguma coisa que tu não sentia fazia tempo. Então, acho que a gente passar, repassar essa, essa ideia de cura, ela é um pouco errada, porque... Parece que vai chegar um momento, que tu vai fazer um exame e nesse exame vai dizer zero depressão, sabe? Como se tu estivesse fazendo uma tomografia de um câncer no cérebro.
6: Sim. E
3: não é assim que funciona. Eu acho meio, meio complicado, assim, porque não tem um dia que tu acorda e pensa: caralho, hoje eu estou sem depressão.
2: Parece até estranho, né?
3: É exato. Transtornos, de, transtornos psicológicos, eles nos acompanham. E, infelizmente, eles nos acompanham pro resto da vida. Mas existe muito... Tu pode fazer muito tratamento maravilhoso com o psicólogo, que ele vai ficar extremamente amenizado. Mas a cura não existe.
2: Mas tu comentou aí que... Ah... Uh eu indico muito dependendo da, da pessoa e tal, de como ela é, mas uhum. assim, uh, supondo, né, eu, Rodrigo, vou procurar um psicólogo e ele me fala sobre a linha de, de né, pesquisa, né, a linha que ele segue, uhum. e daí ele me fala, ah, é psicanálise, é TDD, é sistêmica, o que, que eu posso esperar quando é cada uma dessas, sabe? O que, que eu posso esperar quando é, um, é sobre psicanálise, digamos assim?
5: Então, eu também estudo a psicanálise, né? Uh, em primeiro lugar, acho importante a gente dizer que quando a gente sai da faculdade, nós somos apenas psicólogos, então essa é a nossa graduação. Nós não podemos nos autodenominar psicanalistas ou, ou terapeutas cognitivos comportamentais, isso existe uma, uma outra formação para que a gente possa se autodenominar assim, né? Mas a gente pode atender baseado nessas teorias, né? Então, a psicanálise, ela trabalha muito com as questões uh, da associação livre, por exemplo, que, na verdade, é o que? O paciente dizer o que vem à mente, sem censura, sem julgamentos, e, a partir daquilo que ele diz, a gente interpreta juntos, né, uh, terapeuta e paciente, sobre o que está, então, incomodando ele, né? Porque, geralmente, aquilo que é o nosso primeiro pensamento, assim, que vem, é o que tem relação com alguma coisa que está acontecendo e que não está muito legal para a gente, né? Quando, claro, dependendo né, da intervenção do, do psicólogo, né? Do que o psicólogo pergunta, enfim, tem tudo relação, né? A questão também que, que é bastante uh, julgada, eu diria, é, na psicanálise é a questão da interpretação dos sonhos, né? A gente não interpreta um sonho baseado em qualquer coisa, internet ou algo do tipo, né? A, a interpretação dos sonhos ela tem toda uma questão por detrás, então tem todo um estudo e é todo relacionado ao contexto e e às experiências da pessoa, do paciente, né? Então não dá para interpretar assim por motivo nenhum, né? Por qualquer
2: coisa.
3: Então isso seria mais Se a gente não pesquisa no Google. O que significa sonhar com cobras?
2: Joga na, joga na cobra Exatamente. no bicho,
0: então. É, mas pra jogar no jogo do bicho pode. Pra jogar no jogo do bicho pode.
5: Jogar, com certeza. A Nath, eu acho que ela saberia falar melhor sobre a terapia cognitivo comportamental,
4: que ela é adepta. Então, Achei na... que era sobre o jogo do bicho.
2: <risos> a
6: Nath
2: joga direto no bicho, ela poderia falar melhor.
6: Tá,
4: bom, resumidamente, eu vou tentar ser breve, porque eu tenho essa dificuldade de síntese. Na TCC, né, cognitivo-comportamental, a gente trabalha cognição, pensamentos, né, enfim, todo esse processo e comportamento. E, enfim, a, através da TCC, que ela vem lá da, da terapia, assim, do, do comportamentalismo, daqueles experimentos com ratinhos, o cachorro que babava, enfim, a gente foi descobrindo né, que uh, tem, tem uma dinâmica ali que, por exemplo, o teu pensamento influencia tua interpretação, a tua interpretação do evento também influencia o teu pensamento, que influencia o teu sentimento sobre a tua emoção, sobre o que está acontecendo, as tuas reações fisiológicas, isso vai mexer no teu comportamento. E tudo isso né mexe uma coisa, mexe na outra. Então, a gente pode pensar que, né se uma coisa mexe na outra, é possível também a gente mudar formas de pensar, começando por uma mudança de comportamento. Por exemplo, né, uma coisa bem besta, tipo, ah, agir como se eu acreditasse que o que eu estou fazendo é verdade, sabe? Ah, eu vou começar a me comportar como se eu acreditasse que eu realmente tenho capacidade de fazer isso aqui, até eu continuar fazendo, dominar isso aqui que eu tô fazendo, e aí eu vou passar a acreditar que eu consigo fazer. Isso é bem resumido, tá? Não é bonitinho assim, é essa coisinha aqui não é, não é tão simples.
2: Mas pelo que tu tá falando, ela parece ser, ela parece ser mais direta, então.
4: É, é mais ou menos, né? A TCC em si... Né? ela tem essa fama de ser uma terapia rápida, ela foi pensada para ser uma terapia rápida, que vai, assim, em torno de dois, três meses, né, digamos, direto nos sintomas atuais, ela é bem focada no presente, para resolver a questão presente, né, e, enfim, se for necessário, se for de interesse do paciente, a gente vai mexendo um pouco mais lá no fundo. Então, até por isso que eu passei, depois de um tempo de formada, a estudar a terapia do esquema, que é uma filha, né, digamos, é um braço da cognitivo-comportamental. Digamos que é uma filha que a cognitivo-comportamental, a psicanálise, e a teoria do apego tiveram, ali, os três juntos, que ela acaba aprofundando muito mais, abarcando outras coisas, porque eu tava meio insatisfeita com essa coisa só, só do presente, só do agora, só do vamos resolver rápido aqui, né? Mas, resumindo, a cognitivo-comportamental é isso, né? A gente trabalha muito o comportamento, os processos de pensamento e como é que tudo isso e as emoções se relacionam diretamente.
3: Acho que a maior diferença é que, justamente isso, uh, a TCC é essa coisa do presente, e uh, bem comportamental, e a psicanálise, a gente trabalha uh, lá da infânciazinha, então a gente tenta descobrir, tá beleza que tá com esse sintoma aqui, da onde veio, vamos tentar entender da onde ele veio pra fazer sentido pra ti, e aí sim a gente conseguir trabalhar ele.
4: É, eventualmente assim na TCC, óbvio, a gente vai precisar pescar coisas do passado, porque as crenças centrais da pessoa, né, que influenciam todos os pensamentos e comportamentos, estão enraizadas lá na infância. Mas uh, esse processo todo da PCC, ele sempre vem puxando a pessoa de volta, assim, né? Tá ok, foca aqui. A gente voltou para lá, mas foca aqui, né? Então, ele sim, funciona assim.
3: Então, <risos> se vocês deixarem, a gente fica horas falando sobre é. as nossas linhas, né?
2: Então. <risos> claro. Uh, essa do TCC e a psicanálise são as que eu mais ouço falar, mas vocês comentaram ali da sistêmica, por exemplo. A sistêmica seria o quê, basicamente?
3: A sistêmica, ela trabalha bastante com terapia de casal, terapia familiar, e ela tem a questão de que pode existir um co-terapeuta, Então, seriam dois terapeutas na, na sessão. Mas não é. Na maioria das vezes não, não, não tem um coterapeuta, eu acredito. Mas normalmente é mais voltado para para terapia de casal e terapia familiar.
2: Mas como é que funciona essa dinâmica de ter duas pessoas fazendo? <risos> não sei. Deve ser um pouco diferente, né?
4: Eu posso falar um pouquinho.
2: Uh, a minha. A
0: minha, a, minha terapeuta, ela é, a minha terapeuta, ela é sistêmica, eu tô bem no começo do, do tratamento, com eu mudei de terapeuta por algumas questões de plano de saúde e, e pouca flexibilização do, do plano de saúde com questões de pandemia e tal, e essa, essa pessoa que agora me atende, ela é, ela é sistêmica também, e ela me explicou algumas coisas, né, de como funciona, a questão do, da história familiar e tal, na linguagem dela, né, que eu também não domino nada, e só para pontuar, né, que, que também, entre outras, entre outras correntes, tem, tem essa também, porque a minha a linha da terapeuta que, eu, que me atende é sistêmica. Interessante.
4: Tá, é a TCC. A, 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 a sistêmica, né, assim, bem por cima, ela tem um foco uh, bem... Uh, ligado à dinâmica das relações familiares. Não que as outras abordagens não vão se atentar a isso, porque se a gente não olha para o contexto, a gente não cuida do sujeito, né? Mas ela é bem focada nas dinâmicas familiares e como que isso uh, se deu ao longo do tempo para que a pessoa estivesse na situação onde ela está hoje, né? E com a bagagem que ela carrega. E... Acho que uma das coisas importantes de se ter um coterapeuta, primeiro, é que quando tu tem uma família ali de três, quatro pessoas, é muita gente para se dar conta, né? Porque a gente precisa cuidar da fala que a pessoa traz, cuidar da dinâmica, cuidar da expressão corporal, né? E uma pessoa para cuidar de quatro, às vezes, é muito. E também porque algumas coisas podem ficar um pouco mais... Se tornar um pouco pessoais, às vezes, né? Principalmente... Uh, claro, em relação a casal, mas em família também, do tipo, se a gente começa a questionar uma pessoa e outra, de certa forma, se favorece através desse questionamento, tipo, ah, a filha tá braba com a mãe, e aí a gente questiona a filha e ela sente que a gente tá defendendo a mãe, então tem o outro... Terapeuta para dar uma balanceada ali na relação também, no sentido de que, não, pera, né, a gente está aqui trabalhando para resolver o problema, né, nós somos aqui em duas pessoas, se tu não está te identificando com esse aqui que está aqui, tu fala com o outro, não sei, enfim, isso bem por cima, tá? Mas é bem para equilibrar essa relação, eu acredito, essa relação terapêutica, e para dar conta de toda essa gente que vai estar tá ali né? também.
2: Interessante, bacana mesmo. Não conhece essa sistêmica. Uh, e agora uma pergunta meio cabreira, assim, o coach, ele é um psicólogo ou não é?
3: Ai, ai, é, não.
2: Como não? Eu... Tem tantos na internet, como que não?
4: É, então, né, pra ser psicólogo, primeiro de tudo... A pessoa tem que ter feito uma faculdade de psicologia, né? Tem que ter o seu registro no conselho profissional de categoria ali. Então isso é um psicólogo. Tudo que não for isso não é um psicólogo, né? Não cursou psicologia, não tem CRP, não é psicólogo, e uh, tem algumas diferenças, né? Uh, eu acho que o, o processo de coaching ele é um processo interessante principalmente para quem uh, tem demandas bem direcionadas e sabe bem o que quer já tem uma boa bagagem de autoconhecimento, né, e está bem consciente assim do que busca apesar de estar tá precisando de uma orientação. Mas o que eu sinto é que a gente também permite isso enquanto psicólogos que os coaches estão realmente ocupando o espaço que a psicologia deveria ocupar. Né? Uh, o processo de coaching, ele é bom para questões pontuais, para questões ali, enfim, uh, mais, mais definidas de certos nichos, né? Agora, certas coisas, a gente vai precisar aprofundar para resolver, né? E uma formação de coach não dá conta dessa carga toda, né? Eu posso falar... Uh, Assim, por cima, eu trabalho né, com planejamento e produtividade, né? E eu me sinto mais à vontade de trabalhar com isso sendo psicóloga, né? Eu não sou coach, não faço processo de coaching, tal então só presto consultoria. Mas por que, que me sinto mais à vontade trabalhando com isso sendo psicóloga? Porque às vezes a, a procrastinação, por exemplo, ela não tem a ver só com preguiça, né? Ela não tem a ver só com uma coisa ser chata de fazer ou não. Às vezes, alguma tarefa que a gente tem, algum lugar que a gente tem para ir, ele está muito ligado a questões que são muito mais profundas. A questões de autoestima, a crenças mais profundas que a gente tenha, ou, enfim, uh, questões familiares mesmo, coisas, fantasias, qualquer coisa que tenha ficado lá da nossa infância, né? ideias erradas que a gente tenha desenvolvido sobre algumas coisas ao longo do dia, do dia não, da vida, não erradas, mas distorcidas, né, nem sempre uh, tá tudo errado, mas também não tá tudo certo, a forma como a gente tá enxergando. <risos> Meio estranho, né, fala isso, mas é, é bem por aí, então eu acho que é, a gente também acabou permitindo, embora eles também sejam bem espaçosos, que os coaches ocupassem um lugar de aprofundamento das coisas que não cabe para
2: eles. Mas será que essa popularização que eles, que tem crescido, né, que a gente tá vivendo nos coaches, não se é por eles oferecerem uma coisa que é, sei lá, entre aspas, milagrosa e rápida, assim, ah, tu vai fazer isso e tu vai conseguir, pronto. Ah, com toda
3: certeza, né?
0: É, eu acho que é uma ótica liberal, cara,
3: é que normalmente a nossa sociedade, ela gosta de cura rápida, de, de coisas rápidas. Então, a psicologia tem muito a lutar ainda, a questão de... Ah, vai no psiquiatra, toma um remedinho e deu. Porque o, o remedinho vai fazer passar rápido, como o coach. Coach é livro de autoajuda, né? Então, vai lá, você vai lá, pede pro universo te dar coisas boas, você vai lá... Uh, trabalha enquanto eles dormem, você vai conseguir, e, e é isso, é aquelas dicas prontas que tem que dar, funcionar para todo mundo, e deu.
0: O rugido do, do macho alfa lá, que tem o vídeo do cara.
3: <risos> isso.
0: É, não, eu acho que, que tem uma ótica liberal por trás desse, nesse sentido, porque é bem como, como vocês colocaram aí que que para vender uma ideia ou vender uma solução, ela tem que ser rápida, ela tem que ser popular, ela tem que ser generalista. E parece que o coach meio que absorveu várias temáticas e misturou tudo num, num bolo, assim, e foi distribuindo, né? E daí pegou uma coisa bem superficial da, da psicologia, daí misturou com com questões quânticas, coisas do micro ali, do, do microscópico, e colocou no macro, coisas mais espiritualizadas também, místicas, e ela meio que misturou tudo aquilo, e é meio que uma uma ideia meio que metafísica, sem método, né? Justamente pela questão ali da, da questão científica que a gente estava falando antes. E como hum, tem demanda para isso no mercado, e, e tem uma romantização, e, e chega muito rápido nas pessoas e as pessoas compram então existe essa popularização né
3: infelizmente enquanto as nossas blogueiras de Caxias do Sul não não pregam isso também uh, e não divulgam isso o tempo todo eu nunca vi uma blogueira indicando uh, terapia por exemplo mas eu vejo o tempo todo indicar lugares que uh, não posso citar nomes mas tem lugares um lugar que começaram a indicar que, ai, tu supostamente tem aulas, são cursos pra que tu aprenda a lidar com as tuas emoções, com a tua ansiedade, sabe? Tipo, aquela coisa bem de charlatão, assim. E... Ai,
2: deu tudo certo pra mim, porque eu tô aqui na minha vida perfeita.
3: Isso, é! <risos> e daí ninguém indica a terapia, porque imagina tu ter que ir semanalmente no local, né? E eu conheço muita gente que. Bah, mas já gastou muita grana com coach e mais coach, mais coach, mais dieta milagrosa e um monte de coisa, mas não gasta com terapia, porque terapia é caro. Mas gastar com todas essas coisas e não dá certo é barato.
0: É verdade, é verdade. Tem muito, tem muito esse, esse negócio, né? Tipo, deu certo pra mim e, e daí posso vender isso porque deu certo pra mim e não conta um contexto uhum. social inteiro por trás. Toda a, a, a trajetória da pessoa também.
3: Eu já ouvi um cara falar assim... Uh, que ele quer ser coach. Entre, a, uh, entre parênteses aqui. É por isso que eu não, não tive mais interesse nele. <risos> <risos> Fecha um parênteses. Uh, porque ele queria ser coach. Porque isso ajudou ele uh, quando ele queria perder peso. Então, isso vai ajudar outras pessoas também? Tipo, não, sabe? se ajudou, ótimo. Mas não quer dizer que vai ajudar os outros.
0: Eu tenho uma cliente que é coaching e é bem esse o discurso dela, assim, sabe? Eu não vou entrar em muitos detalhes pra não expor também. E é uma pessoa até que é da minha família. Mas ela vende muito essa ideia de que algum, alguns rituais, vamos dizer assim... Que daí ela tem, ela tem alguns autores que ela lê, assim, que, que daí tem números de gravovó e tem um monte de coisa, assim, sabe? Tem... Uhum. Tem não sei o que quântico, energia, tabela das Ai, emoções. Sim. Se tu seguir esse, esses... Esses passos, tu vai conseguir coisas materiais mesmo, assim, sabe? Ela uhum. faz vídeo, ela faz vídeo uh, dizendo que tu vai conseguir um carro, que tu vai conseguir seis mil Sim. reais. E, e é todo esse processo, assim, sabe? Mas...
6: Vocês, já
3: viram, vocês já viram aquela piada lá? Que é assim... Uh, Ai, ah, você sabia que se você parar de beber e não sei quanto tempo você, você consegue comprar uma Ferrari... E daí o cara Sim. olha a pessoa e fala, tá, e cadê tua
0: Ferrari? Tipo. Exatamente. Tem isso aí, né? Porque existem, existem caminhos fáceis e difíceis, né? E normalmente os fáceis são falsos, né? Uhum. Porque isso também entra coisa de pessoal que fala de investimentos também, porque agora grupos que, 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 que vendem conteúdo em relação a investimentos, tem muitos que, que trabalham com a uma Fetina? ideia. Com uma ideia de coaching, uma ideia de que tu tem que seguir aquela cartilha porque dá certo pra, pra, pra X e pra Y, então vai dar certo pra ti, sabe? E dá pra notar que é um papo muito moralista, é um papo que desconsidera muita questão social por trás. Uhum. Uh, e, e, e as pessoas compram, as pessoas gostam, porque tu tá ofertando lá no final, tu tá dizendo que tu vai conseguir um bem material ou que tu vai conseguir uma autonomia financeira, independente de o que tu vai fazer no meio do caminho, hein?
3: É que para essas pessoas não existe uh, questão social, né? Tipo, se a pessoa que ganhou tudo da empresa, do pai, consegue, por que, que a pessoa que nasceu na favela não consegue?
0: Ah, sim, mas daí é uma ótica liberal bem mais, bem mais geral, uhum. né? É uma coisa bem mais da, de ideologia, de entendimento de sociedade, é. mas dá para ver que essa ótica tá muito enraizada, infelizmente, no nosso cotidiano.
2: Mas agora vocês comentaram aí bastante... Sobre as pessoas procurarem ajuda Porque é uma coisa fácil, né? A gente comentou isso E a próxima pergunta que eu tenho É meio em relação a isso As pessoas, elas geralmente Procuram o um psicólogo Em momentos difíceis da vida Certo? Então, a procura do profissional É feita só nesses momentos difíceis? Ou não? Pode ser feito em qualquer momento?
3: Nem sempre uh... Em maioria, as pessoas procuram em momentos difíceis. É que, assim, se tiver tudo maravilhoso, aparentemente, tu não tá incomodado com coisas que podem estar tá bem enraizadas ali dentro de ti, tu vai sentar na frente de um psicólogo e vai falar Oi, minha semana foi bem. Tchau, até a próxima semana.
6: <risos>
3: <risos> então, não tem muito porquê as pessoas precisam estar preparadas também para a terapia, mas uh, infelizmente na nossa sociedade tem muita essa coisa de, ai ah, eu quero conseguir sozinho, eu não preciso de ajuda, e nesses casos seria muito importante para a terapia, na verdade eu, eu sempre digo que o machismo não afeta só os homens, né? Que Uh, tem, eu os homens tem muito de precisar conseguir sozinho e terapia ir para terapia coisa de fraco então a gente tem muita coisa para desconstruir mas terapia todo mundo sempre vai ter alguma coisa para falar mas aí depende da pessoa uh, estar vendo essas coisas e e querer falar sobre isso né vai, vai muito além mas normalmente as, procur as pessoas procuram quando tá, quando a, a, a merda tá batendo na bunda, assim.
2: Vocês, meninas, têm alguma coisa pra complementar? Talvez sobre isso?
4: Eu acho que, às vezes, as pessoas também não se percebem, né? Até alguém não avisar elas que elas precisam ir para terapia, tipo, vá, pelo amor de Deus, as pessoas vão tocando, assim, e, e vai indo, né? Vai, vai perdendo relações, vai perdendo coisas no meio do caminho, até que se dão conta. Então, acho que a gente anda todo mundo meio anestesiado, fica um pouco difícil de identificar quando chega a hora, né?
3: E o quanto a psicologia ainda ela é muito... Ela tem ainda muito estereótipo de ser realmente coisa pra louco, de, de só ser gente super problemática que vai, e o quanto também... Uh, ser problemático é como se fosse algo super ruim porque todo mundo é problemático, todo mundo tem um uhum. problema e não tem problema nisso, não tem problema ter problema verdade, e eu acho que uma coisa também que é bastante
5: a gente tem que comentar mais sobre isso, né é que terapia é terapia existem coisas que são terapêuticas, mas elas não são terapia né, então andar a cavalo, ouvir uma música ficar com um gato, sei lá essas coisas são terapêuticas. E o gato, tá falando bichinho, tá? Mas tu, também pode ser o gatinho do <risos> Pode ser o arroba também. Não
2: disse, não disse qual.
5: Não falei qual, não, não, não mencionou. Mas enfim, essas coisas, elas são terapêuticas. Realmente, elas fazem bem. Mas elas não são terapia, né? A terapia, ela é uma outra questão. Ela mexe com questões que a gente, como a Mariana falou, né? questões às vezes que a gente não quer ouvir que a gente não quer mexer, que tá muito bom como tá, mas não tá bom como tá, a gente que acha que tá, né então acho que é bem interessante a gente poder distinguir, né, o que é terapia
3: e o que é terapêutico uh, uma vez uma mulher me falou assim ai, mas ficar com meus gatos é a minha terapia, tu não acha que isso é terapia? Eu porque tipo não eu não acho. Eu não entendi, Amado, né? o gato não estudou mais de 5 anos pra receber um diploma. <risos> o, né?
0: de... o gato julga muito.
3: O gato julga
1: muito.
2: Vamos lá para nossas perguntas do próximo bloco. Referente às universidades. Bora lá. aqui para parte 2 do nosso podcast sobre a parte da universidade da psicologia. O Tito ficou de fazer uma pergunta aí que ele acabou esquecendo?
0: É, só que o pessoal tava falando de coaching, do mais fácil, de dizer o que é terapêutico e o que não é. A gente está no meio de uma pandemia, né? Uh, e um argumento que foi muito usado uh, para algumas pessoas mais ali no meio do ano, ali três quatro meses depois da ideia do isolamento e tal, por algumas pessoas está sendo usado ainda, a questão de que precisa salvar a saúde mental. Uh, e com o tempo esse argumento foi meio que, que sendo... deixou de ser tão... Tipo, foi relativizado demais e depois ele foi meio que, que contra-argumentado com essa questão de que saúde mental é tu ter um acompanhamento com profissionais e depois tu... de repente tu fazer alguma coisa diminuindo, diminuindo riscos... E de repente tem muita gente que está usando esse argumento para frequentar alguns lugares que nitidamente não estão respeitando protocolos ou que não são uma necessidade tão grande de frequentar, até às vezes quando eu vejo os bares aqui da, da cidade cheios e os stories cheios de gente, eu fico pensando, ah, deve ter, ter terapia de graça lá, né, porque o pessoal diz que está indo por causa da saúde mental, deve ter uma equipe, alguma coisa assim. O que, que vocês dizem? O que, que vocês acham sobre isso? Se é uma dúvida recorrente dos pacientes, de vocês, alguma coisa assim?
3: Uh, eu acho que uh, ninguém vai morrer se não ir para o bar, né? Mas uh, acho que, assim, tá beleza, precisa ver uma amiga e tal. Realmente, né, a gente não, a gente não pode dizer que ficar trincafiado em casa sete meses não vai, tá, não vai ter nenhuma... Consequência, né? Mental. Uhum. Mas, uma coisa é tu, sair todo final de semana, todos os dias, e ir pra bar, e pra festa, e pra, daí, aí, tá utilizando a, a desculpa errada. Tu pode simplesmente dizer que tu só quer ir quebrar uh, a, a, a quarentena mesmo. Não precisa usar a saúde mental como desculpa. É, eu acho
6: que, uh,
4: às vezes, vem um pouco acompanhado disso uh, talvez as pessoas achem que elas estão cuidando da saúde mental delas assim tipo ah eu vou sair mesmo né enfim porque me faz mal ficar dentro ah. é
2: vou relaxar desculpa te
4: interromper é <risos> é vou, vou relaxar vou dar mais parecida mas Sei lá, assim Acho que a gente precisa cuidar A frequência, o cuidado com que a gente faz isso eu, O que eu percebo É que Algumas pessoas Elas até já falaram diretamente Que uh, Bem literalmente assim Que vida é essa que eu tô levando Trancado dentro de casa Se eu não posso ver as pessoas Eu prefiro ver as pessoas e correr o risco de pegar E morrer, mas pelo menos eu morri feliz Nossa. Sabe?
3: É, bem profundo, achei poético. Já chegou esse,
0: esse. É, o problema desse argumento é que tu é. pegar não justifica só tu pegar, né? O tu pegar, tu pode transmitir para
4: Exatamente.
0: Um, um número de pessoas.
4: Sai, cuida, teoricamente, da sua saúde mental mas assim, gente, a quantidade de trabalhadores, por exemplo, que estão nos serviços ali mais essenciais, principalmente. Uh, trabalhadores de manutenção, de limpeza, de um monte de coisa, essas pessoas elas estão ficando ficando cada vez mais ansiosas, porque elas enfim, estão tendo que frequentar os lugares obrigatoriamente para exercer a profissão delas, e está cheio de gente que saiu para dar uma espairecida, para dar uma relaxada, para dar uma olhada na vitrine da Essência Jovem, descansar e relaxar, comer uma casquinha na praça, e aí prejudica a saúde mental e potencialmente a saúde física desses trabalhadores e das outras pessoas que estão querendo se cuidar. Então tu até tá, beleza, tô cuidando da minha saúde mental, mas o que, que eu tô fazendo com os outros, né?
0: E eu vejo muita gente que, que depois vem com o argumento que pesa a consciência fazer essas coisas, daí eu fico pensando, se tu tá fazendo uma coisa que te pesa a consciência, tu não tá cuidando da tua saúde mental... Eu, uhum. Diretamente, né? E eu conheço muita uhum. gente que usa esse argumento e não faz terapia, daí fica complicado defender. Eu
3: Exatamente. Acho, eu acabei de ver aqui na internet. Uh, quando é que vão entender que não existe festa seguindo todos os protocolos de segurança? Seguir os protocolos significa justamente não fazer festa.
0: Eu já vi esse argumento aí. É,
3: eu
5: acho que essa, essa não renúncia né, da, da sociedade diante do coronavírus, esse não renunciar ao sair ao ficar em casa, a gente entende, né, que é uma questão complicada e tudo mais, mas acho que isso fala muito sobre essa, essa, essa sociedade que não consegue lidar com a frustração, né, uh, uhum. de não poder fazer aquilo que quer, a hora que quer, quando quer, né, então, com certeza, isso diz muito sobre, sobre a, a sociedade e essa nossa geração de agora também, né. E
3: vejo muitas pessoas usarem a desculpa de, ai, mas todo mundo vai pegar, porque assim, gente, se a minha avó pegar, ela morre, então se ela pegar, é culpa de você que está saindo, entendeu? Não, é a minha.
0: Não, e, e, e todo mundo vai pegar, tu colocaria em risco teus familiares, tu escolheria os teus familiares que tu não queria que, que aguentassem isso e tal, né? É, é, é são uma pessoas coisa... que não
3: têm esse tipo de familiar, né? Esse tipo de risco, assim, em casa. Não, pior
0: que tem gente que tem, cara, e não tá é, nem é, aí, pior, pior é, que tem verdade. gente que tem e não tá nem aí mesmo. Isso me preocupa muito, assim, uma coisa que, que até trabalhei na, na terapia, foi essa questão de estar tá decepcionado e frustrado com, com isso, né, porque uhum. pregam muito uma liberdade um pouco metafísica, assim, um pouco individualista que não pensa no coletivo como se não tivesse consequências suas escolhas com o coletivo, né, e se não tem o coletivo tu não tem as liberdades que tu quer tanto ter, sabe, que daí tu vai estar tá colocando as outras pessoas em risco.
3: O negócio é assim, ó, se tu Consegue ficar em casa, não tem quem não consiga. <risos> Gente, pra quem não conhece o Teto, o Teta saía tipo quinta, sexta,
1: sábado e domingo, entendeu?
0: Rolezeiro. Era bem rolezeiro. Eu, eu não acredito Se me pedissem que eu ia ficar. Se me pedissem assim, cara, em 2020, tu vai ficar nove meses e meio em casa, né? Que foi ali pelo meio de março. Nove uhum. meses e meio em casa sem dar nenhum rolê, eu não ia acreditar. Mas é. acreditem se quiser.
3: mas é. Exatamente, se tu conseguiu, não tem ninguém, não consiga, pelo amor de Deus.
6: <risos>
2: Perfeito. Bom adendo aí, só voltar aqui para o assunto referente a universidades. Primeiro de tudo, as mulheres dominam o curso na, na faculdade, certo? Sim. Mas por quê? Por quê? Por que essa discrepância?
3: Eu acho que a gente pode avaliar a questão bem historicamente, bem lá nas antigas, da questão de que a mulher sempre foi a pessoa que cuida, né? Bem essa coisa materna de mulher que cuida, melhor, me, mulher que conserta, mulher que acolhe, e aí é isso que é, a, a, bem vagamente, é a terapia, né? A mulher que, que cuida, a gente tá olhando pro sujeito... A gente está trabalhando emoções, que é uma coisa que normalmente o homem não trabalha justamente por causa do machismo. Então, a gente tem muito isso e realmente as mulheres ocupam, assim, acho que 99% do curso. Eu chutei, assim, esse esse número, mas eu acho que ao todo eu não tive 10 colegas de, de, de curso. Então, mas o mais irônico de tudo é que as mulheres dominam. E a gente não estuda nenhuma mulher, a gente só estuda homens. Então, homem branco. Isso, também, né? Porque, na verdade, antigamente, a, a psicologia, e não que não seja ainda, mas mais ainda, antigamente, ela era extremamente elitista, né? E como uh, uh, né, naquela época não, não, não podia nem uh, pensar sobre um negro fazendo parte da elite... Então, ainda tem muita coisa para ser desconstruída.
2: Era isso que eu ia comentar, tipo, não o fato de não ter, seja que não exista agora, mas é uma coisa é, mais É, que a gente passado, estuda,
3: né? é, na que... faculdade a gente vai estudar uh, o básico, as pessoas que criaram, surgiram, e aí depois que a gente se forma, a gente escolhe se aprofundar, eu e a Júlia, a gente gosta ba bastante da Silvia Bleichman. Eu não sei quais que a, a Nath estuda, a teoria do esquema, por exemplo, são coisas que são atuais, mas uh, na faculdade a gente não estuda.
2: Então, uh, a faculdade ela tem uma corrente preferencial de estudo?
3: Bom, enfim, cada universidade tem, tem a sua preferência, sim. A gente não pode dizer com toda a certeza... Mas, em maioria, é a psicanálise. Psicanálise e TCC. E as outras, elas até pode existir, assim, uma, uma pincelada de dizer, ah, existe, mas, mas é bem, bem centrado nessas duas, ou só na psicanálise.
2: Eu vou fazer uma pergunta que eu já não, não sei se vocês sabem a resposta, mas de repente é por questão regional ou de cidade, de repente, sei lá, uma cidade do interior de Goiás, eles estudam a sistêmica, por exemplo. Tem isso, será?
5: Eu acho que é uma questão mais geral, porque, na verdade, o MEC, ele exige que existam algumas questões referentes ao curso para serem estudadas em todas as faculdades, né? Então, a partir disso, o nosso currículo, ele tem que ser mais ou menos, de alguma forma, bem semelhante. Né? Na, na, nossa, na faculdade que eu, a Mariana e a Natália estudamos, a gente uh, teve disciplinas da cognitivo-comportamental, da psicanálise e da sistêmica, né? Uh, profundamente a gente não vê nenhuma, na verdade, né? A gente dá uma pincelada nessas três. Mas existem tantas outras que a gente não tem né, o tempo de ver, porque o curso, apesar dele ser cinco anos, é muito conteúdo, né? mas acredito que exista essa questão do MEC, né, em função de, do conteúdo ter que ser bem semelhante em todas as, as faculdades e universidades.
4: Não, eu lembro que, que em algumas conversas com alguns professores também, eles comentaram aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, aqui para o Sul, a gente tem uma questão bem regional também em relação à Argentina, esses países mais próximos também, enfim, a, da América Sul aqui e tal, né, que são bem de base psicanalítica, né, e falando de Brasil, também não lembro em que conversa isso foi mencionado, mas mais ali para o norte, enfim, o pessoal uh, se aprofunda um pouco mais do que a gente na psicologia social, né, que é bem importante, acho que a gente devia estudar um pouco mais aqui, mas tem essas nuances, mas no geral a gente segue um padrão também, né, do MEC, como a Júlia falou.
2: Então, depois que vocês se formam, vocês têm, por exemplo, um leque de especializações e que vocês podem Isso. escolher, certo?
6: Uhum.
2: Aí fica mais é, tranquilo ir para um que já é abordado na universidade, eu imagino, porque tipo, um negócio que não não tem conhecimento não pode ser um, um desafio na parte até de encontrar Onde, onde estudar isso? Não como é que é a universidade. Depende,
5: então? porque, na verdade, na faculdade já é uma das dificuldades, né? A gente ter que uh, se identificar com uma das linhas, com uma dessas correntes psicológicas. Então, quando a gente consegue se identificar com uma, quando a gente sai da faculdade, uh, a gente tem ainda mais um leque muito maior de opções. Então, parece que dificulta até um pouco mais em algumas questões, e para algumas pessoas, claro, né? Não para todas... Não é uma, uma coisa geral, né? Mas je, eu achei bem difícil, assim, escolher uma coisa pra, pra seguir, né? Até porque na faculdade, por exemplo, a psicanálise que a gente estuda não é a psicanálise que eu estudo hoje em dia, né? Porque existem correntes dentro da psicanálise. Assim como na TCC, existem correntes dentro da TCC. Então, assim, é um, é um leque gigante que vai deixando a gente meio pirada. <risos> então, e é... vale
3: ressaltar que... A Júlia, a nossa querida Júlia, ela era da teoria uh, cognitivo-comportamental. Exatamente. E, e, daí... e aí, eu, amiguinha dela, fui apresentando a psicanálise e ela dizia: Ah, só é uma psicanálise diferente. Não é aqueles psicanalistas chatos? Eu falava: assim, amiga, a psicanálise pode ser assim. E aí estamos aí. Agora a Júlia é, é também da linha da psicanálise. Exatamente.
2: Não é aquele psicanalista cheirador de cocaína?
5: <risos> não é aquele psicanalista que fica quieto a sessão inteira, que não fala uhum. nada, que não intervém. Isso existe, sim, em algumas linhas da psicanálise, mas a linha freudiana contemporânea que eu e a Mari estudamos não, não é bem assim. A gente intervém, a gente fala e a gente constrói junto com o paciente.
3: A minha, uma paciente minha me, me agradeceu esses dias pelos tapas na cara que eu dou nela.
0: Vou agradecer é. a minha terapeuta também, porque ela me dava vários tapas na cara também. Vários baldes.
3: É, são ótimos. Vários baldes de fria. Vamos fazer terapia. É... Mas são Sim, ótimos. Às vezes a gente não pode esperar só pelo paciente, não adianta.
0: Então, às vezes ela faz aquela pergunta ou aquela indagação, aquele comentário é que eu fico depois da semana
2: inteira, assim. Puta merda. E uhum. agora? Isso aí. Mas aí, só queria fazer mais uma pergunta relacionada a isso, que é, vocês entraram na universidade, a Nath entrou em segundo, em segundo
3: lugar, que... tá Não, no vestibular.
1: É. Por que
3: essa informação agora? <risos> eu lembrei muito disso, do nada, do nada. <risos> Porque o Rodrigo que... falou assim, vocês entraram na faculdade e eu... Ah, nós entramos em segundo, né? Eu, 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 eu entrei pela
6: porta <risos> da pipa
3: da frente da FSG. E eu lembro que ela estava muito sei. indignada, que ela falava... Ah, aquela pessoa lá que entrou em primeiro, mesmo. Nossa, eu...
4: eu muito, na tudo. época foi, foi muito ruim, muito ruim, porque... Enfim, né? Com terapia a gente resolve, uhum. mas... Uh, ficou aquele fantasma na minha família, assim, do tipo, hum, então tu ficou em segundo, né? Quem que era o primeiro?
3: Sim, ai, que merda.
0: Que... Meu Deus oh. do céu, cara. Ai, cara.
6: É.
3: E, gente, eu não sei nem qual foi o. Pois o... é, cara, eu não o... lembro, o... lembro o... as minhas é.
0: classificações no... no vestibular que eu fiz.
2: Parece que o meu pai, que eu tirava, sei lá, 9.6, ele falava é. que não tirou um 10. Uh -huh. Aham, eu, eu
0: acabei de passar num processo seletivo de mestrado, né? E fui, tudo, fui tudo orgulhoso Contar pra minha família que tinha passado Que tinha conseguido uh, Entrar e tal, que ano que vem eu vou voltar a estudar E a, pergunta, a primeira pergunta foi justamente O que, que eu ia fazer com aquilo que que eu ia, Como é que eu ia ganhar a vida com aquilo questão de dinheiro e tal Não foi nem o, o mérito por si só De ter conseguido passar na seleção é. uhum.
5: Então a gente tá aqui pra te dar parabéns viu?
0: <risos>
3: parabéns
6: Arrasaste Obrigada <risos>
3: Tu vi que a primeira coisa que ah. eu falei foi, o que chique, né? Então, achei chique.
2: <risos> voltando à pergunta que eu tava reformulando, eu vocês: vocês lá na, na época que vocês entraram na faculdade, vocês deviam ter uma mente completamente diferente do que tem uhum. agora, imagina. Nossa! Quais foram as dificuldades do curso que vocês enfrentaram ao longo dos, dos anos de universidade?
4: Eu não sei uh, para as gurias, assim, mas para mim foi um, um baque, porque eu, eu vim direto do ensino médio, né? Tinha recém feito, 18 anos, e a saída da escola, entra na faculdade, é tudo diferente. Uh, acho que a gente não sabe nem lidar com a liberdade que a gente tem de poder fazer xixi a hora que quer, sabe? Uhum. Nossa, dá
3: para ir embora
4: se eu quiser. Como assim se eu ficar com fome eu posso ir buscar um lanche? Uhum.
3: Meu Deus! Como assim eu posso comer uhum. na aula? Uhum. <risos> Mas tá é. é.
2: Não, o meu terceiro ano me fez muito mal, porque eu era, era muito aváso. Assim, eu nem chegava a ir pra aula, ia ficar jogando pig-pong. Meu uhum. terceiro. Mas
6: é ter... a é ter... é ter, pode continuar. <risos>
4: Tá, não, é porque eu acho que para mim, assim, uma das maiores dificuldades na faculdade era o clima de competição, mas ele não era assim tão explícito, sabe? Mas tinha uhum. aquela coisa assim, tinha, uh, hoje percebo, assim, tinha muito da glamorização, do cansaço, do ai, ah, eu tomei dois litros de café e fiquei estudando E porque eu leio tal autor E porque eu tô no segundo é. ano E eu já publiquei Ah, minha filha, problema teu, entendeu? Eu mal tô conseguindo viver minha vida aqui, dá licença E aí <risos> Isso é muito, muito estressante Assim, parecia que era sempre aquela coisa Assim, hum, vamos ver quem que é o então melhor aqui, sabe? Isso era alimentado Por alguns professores
3: também é, e o quanto, na verdade, isso continua, né? Parece Sim. que nunca tem um fim. Tipo, as pessoas, a gente, eu é, acho que em qualquer área, mas na psico tem tipo, ai, mas eu leio tal autor, eu sou mais inteligente. Aí, principalmente, meu Deus, quem lia Lacan na faculdade? <risos> nossa, Ai, eu sou, eu não estou no pedestal, eu sou o pedestal. <risos> Tem isso, e tem inclusive… Vamos falar que o
0: Lacan é bem complicado é. de interpretar. Sim,
3: Lacan não deveria nem existir, pelo amor não, de Deus. Não, e tem inclusive, acho que uma das dificuldades
5: também é a questão dos professores, aqueles professores que a gente coloca num patamar, assim, sabe? Nossa, num pedestal. Uhum. Nossa, o professor é tudo de bom ele vai lá e ele é, traz uma teoria muito ultrapassada que pra, pra, da nossa sociedade hoje em dia não tem mais nada a ver. E ele não explica nada, né, em relação a isso, tipo, ah, isso, olha, existiu, mas não é mais para agora, não, ele vai lá e diz, olha, é isso que acontece até hoje, e a gente sabe que não é, né, são teorias, assim, muito ultrapassadas, e eles acabam, alguns, claro, né, acabam por não estar tá estudando constantemente como a gente acha que talvez seria o adequado, né.
0: E rola uma ortodoxia, né? Mas acho que isso também tem várias áreas do conhecimento de... Funcionou uhum. há 20 anos atrás, quando eu comecei a, a lecionar Sim. ou a estudar, agora também eu posso... Eu tenho a fórmula mágica, o manual da, da psicologia, no caso, né?
3: Sim, os nossos professores ainda da psicanálise, principalmente... De, bah, eu sou a psicanálise pura Freud lá na época da Idade Média, sabe? Assim, a gente tinha professores que. Não, imagina marcar consulta pelo Instagram, o direct do Instagram. Jamais, imagina! Jamais, Não, porque o a psicanálise. Começa pelo é o... telefone,
4: pela ligação.
0: Só mandando uma carta sinal de fumaça.
3: E isso tinha que ser por ligação, imagina se fosse por mensagem. É, não. Então. Aí
4: ah, a coisa da psicologia neutra também, que pra mim neutra é sabão. Dá licença.
3: Legal.
4: <risos> assim, não, porque vocês têm que cuidar roupa, vocês têm que cuidar o que fala, vocês têm que cuidar isso, uhum. cuidar aquilo, e cuidar não sei o quê. <risos>
3: É, isso é uma coisa que a gente tenta desconstruir muito mesmo, é o estereótipo que o psicólogo tem, e a psicanálise cobra, não sei, mas a psicanálise cobra muito isso da, do, do psicólogo, porque, meu Deus, se tu demonstrar tipo, qualquer emoção, é como se tu estivesse pecando na psicanálise, sabe? Como se tu fosse pecadora do rolê.
2: Mas assim... Isso é referente à área ou é referente à a, a, a geração que o professor viveu? Aí ele aprendeu desse jeito, então ele vai ensinar desse jeito. Só, de repente, vocês que são uma geração mais nova do que a do professor, já pensam de outro jeito, sabe?
3: Eu acho que a gente pensava que nem o professor também, só que a gente foi desconstruindo e foi percebendo que na atua nas atuais condições, nos atuais anos que a gente vive, isso não tem como uh, existir mais. Uh, uh, a questão até de uh, eu me visto desse jeito, eu não posso vestir uma calça rasgada no joelho para atender, porque eu tô mostrando meu corpo, entende? Tinha tudo isso. Tipo, que tipo de roupa eu uso para atender? Uh, tu, não, tu não pode usar roupas uh, que, que tu goste, porque daí, uh, sei lá, eu gosto de roupas mais mais tranquilas, tipo mais largadas. Não, porque daí tu não vai se ser sério o suficiente. E daí tu não pode, sei lá, mostrar tuas pernas, porque daí tu vai estar uh, tá se mostrando pro paciente. É, tipo, extremamente complexo, assim, esse estereótipo existente. Então, por isso que essa coisa, tu tem que ser extremamente neutro. E eu percebi muito que eu, eu também procurei a minha psicóloga, e eu percebo que os meus pacientes me procuram justamente porque eles se identificam comigo. E essa, uh, isso uhum. é uma coisa que a gente não trabalha uh, na, na faculdade, a questão de identificação, de não, você pode ser você mesmo, mesmo sendo psicólogo, e as pessoas ainda assim vão gostar de te querer ser seu, seu paciente. Acho que como o Rodrigo
5: perguntou, é, é uma questão da área, eu diria, porque assim, eu conheço psicólogos, um pouco mais velhos do que eu, e que tiveram professores, então, muito mais velhos do que nós, né? E eles, uh, esses psicólogos, eles desmistificaram algumas coisas que os professores diziam, assim como a gente faz hoje em dia com os nossos professores. Uhum. né Então, acho que essa é uma coisa que pode ir mudando o conteúdo da coisa, mas ela, basicamente, está sempre a mesma, né? A gente tentando desmistificar alguma coisa que alguns profissionais mais velhos uh, achavam certo até então.
0: É. Eu acho que, para pontuar também, e isso é um problema de outras outras áreas do conhecimento, porque uh, eu já peguei alguns artigos que falam sobre isso, uh, que é justamente que o conhecimento tem um dinamismo que vem do, da construção da estrutura social, né? E a gente sabe, está mais do que claro para nós, que as gerações passadas tinham uma ideia mais conservadora, pelo menos no geral, né? Uh, e, e isso acabou pesando num certo positivismo do, da educação, né? Então, hoje em dia, a gente vê muito ainda, não só na educação básica, mas na academia, uh, essa educação um pouco mais ortodoxa, um pouco mais tecnocrata, assim, de ter certas condutas, até um pouco conservadoras. E eu já tive uh, contato com alguns artigos que falam que uh, tem isso na filosofia, tem isso na crítica literária também que foram coisas que eu já estudei também ao longo da minha vida um, na comunicação também tem então tipo eu acho que é uma tendência mais social também e as ciências vão mudando dinamicamente com a sociedade que que ela existe né, e, não vai então... é muito, né? exato exato porque tem pautas que, que se coloca em, em certos em certos estudos em certas pesquisas que antigamente não se faziam sabe tipo uh, vou usar um exemplo bem esdrúxulo assim Há cem anos atrás, cento e poucos anos atrás, eugenia era uma coisa que era estudada, mas é porque era um contexto muito limitado que não, não falava antropologicamente com outros contextos, né? E acho que isso pesa em todas as, as áreas do conhecimento, inclusive na medicina, porque a gente viu esse ano que tem muito médico que é conservador e que não conversa com o dinamismo da evolução do, da, da medicina e, e os, as contradições da medicina no, no contexto atual também. E acho que pesa um pouco mais, um pouco menos em áreas diferentes, né? Mas eu consigo ver que tem essa, esse positivismo em inúmeras áreas do conhecimento e a galera que estuda sempre repara e tenta dinamicamente mudar, né? E, e, vai, e vai nesse processo aí dinâmico de, de mudança do, do conhecimento à medida que a estrutura social muda também.
2: Mas parece, então, que, por exemplo, hoje vocês estão... Falando, né, dos professores e tal que eles ensinam de tal maneira, mas parece natural que, não sei, daqui 30 anos, de repente, vocês sejam as pessoas que ah, eu aprendi desse jeito, e daí vai ter novas pessoas falando que, ah, esse é o novo. <risos>
3: ah, com certeza, isso sempre, né? <risos>
5: Se a gente não mudar com o tempo, né, conforme as coisas vão modificando também, a gente com certeza vai ser esses prof... vamos ser, né, esses profissionais destacados lá no passado e que não andam para frente. É um processo natural no final das contas. É, eu Sim, também
3: não. acho, porque vai existir a gente vai estar em outra época de vida que talvez as coisas uh, mais modernas, de, sei lá, eu vou ter 50 anos, o pessoal vídeo, talvez não não passa mais sentido para mim. E talvez o jeito que eu esteja agindo com os meus 50 anos faça sentido e certo para os meus pacientes. Uh, talvez funcione assim, uh, mas é, é também da gente abrir nossa cabeça e pensar não, eu vou continuar estudando e vou me modernizar e
2: etc. Tá bacana. Vamos agora para o nosso bloco 3 referente a questões profissionais. Uma parte mais de brincadeira, então. Bora lá. bloco 3, referente a perguntas profissionais e curiosidades sobre a área profissional do psicólogo então eu queria pedir pra vocês meninas aí os psicólogos eles podem contar o que eu digo pra alguém? ou não podem?
3: sim, ah, não, obrigada <risos> <Opa>! <risos> é esse. Existem uh, ressalvas
5: em relação a isso, tá? Então, na verdade, existe o sigilo, né, que ele é inclusive parte do Código de Ética do Profissional da Psicologia, né, esse código ele é criado pelo Conselho da Psicologia, que é o, o, o enfim, o que regula, né, a nossa profissão, mas existem exceções para esse sigilo, né, então... Se o paciente estiver em risco de vida, ou se ele estiver ameaçando a vida de alguma outra pessoa, o psicólogo ele tem o dever de entrar em contato com os devidos órgãos, né? Então, se ele tiver em risco de suicídio, ou se ele tiver né, mencionar, ou, ou de uma forma né, muito explícita, alguma violência a alguém, os órgãos têm que ser acionados e aí então esse sigilo né, ele entra em, em alguma exceção.
2: Nada de contar coisas sobre minha vida, assim, de nada Não, que... nada de,
5: de sair espalhando. O que tá dentro da sala, fica na sala. O que acontece
3: em Vegas, fica em Vegas. Exatamente.
2: Eu não sei bem... Eu vou tentar formular a pergunta aqui, mas eu não sei bem como fazer. Uh, o psicólogo, como que ele lida com as coisas que eu falo pra ele, digamos assim, como que ele tem que lidar com isso, sabe? Ele esquece, ele vai pra casa, ou tem uma reviravolta com a vida pessoal dele, sabe? Como que isso mexe com a vida pessoal de vocês?
3: Olha, uh, a gente precisa, na verdade, número um, fazer terapia também, pra não ser uma esponja e ficar pegando tudo isso pra gente. E número 2, infelizmente precisa essa parte mais fria eu acho que essa não é a palavra correta, mas eu fiz uma aspa aqui enquanto eu falei fria, vocês não estão bem. mas eu fiz <risos> um, justamente para que a gente não pegue isso pra gente e fique matutando tudo que os nossos uh, pacientes falam para nós mas uh, isso são coisas que nem todo mundo consegue, eu conheço Pessoas que desistiram da psicologia justamente por não conseguir isso, por, uh, achar que era muita coisa essa questão de, de lidar com os problemas dos outros e carregar isso, e não conseguiu e acabou desistindo. Acho que é uma questão também de saber
5: filtrar as coisas, né? Aquilo que a gente pode uh, ficar estudando e que a gente precisa analisar depois da sessão, né? e aquilo que a gente precisa deixar lá dentro e que a gente só vai reviver novamente quando a gente estiver lá dentro em sessão.
4: Não, tem um outro pilar importante aí também, que é a supervisão clínica, né? A gente eventualmente vai precisar... Olha, outra moto... A gente vai precisar do, da supervisão de um profissional mais experiente né, na área, com mais tempo de clínica, e aí também pode ser outro momento em que a gente vai abrir sobre o caso do paciente, mas a gente não vai chegar e dizer, ô, oh, minha supervisora, ontem eu atendi a Anitta, tá? A gente não fala quem que era a pessoa, né? A gente só discute sabe o caso. O
3: fulano, né? Sabe o fulano lá do bairro? Esse aí. É é. Não, porque tu nem
4: sabe quem que eu tô atendendo. Não, a gente fala <risos> abre o caso, mas a gente não fala quem é, né? Eu e acho não
2: que quem que eu tô atendendo.
4: não <risos> é, Não acredita! Acabado. E, e acho que esse suporte também ajuda a gente, né, a lidar com a situação, saber o que tem que fazer e lidar com a situação. E, e muito também, a coisa que me ocorreu antes, quando a gente estava falando dessa postura assim, de tentar ser mais neutro, de manter, de certa forma, a postura que a gente fica em cima do pedestal, né. Claro, aqui a gente está falando de duas faces diferentes dessa mesma coisa, mas a gente precisa entender, quando eu falo de uma postura neutra, né que a gente está em cima do pedestal, é, poxa, eu tô numa profissão de poder, de certa forma. É porque eu sei como mexer com a cabeça das pessoas, digamos assim. Né? A gente entende sobre como funcionam esses processos e dependendo do que a gente fizer e disser para essa pessoa, a gente vai fazer um estrago gigante. Então, querendo ou não, a psicologia é uma profissão de certa forma, de poder, né? E a gente precisa tomar cuidado para não cair nessa de querer ficar exercendo poder sobre, de querer manter uma postura, de querer uh, dizer para a pessoa o que é melhor para ela ou não. E por outro viés, a gente também precisa entender às vezes, embora seja na maior boa intenção, que a gente não tem o poder de querer a melhora do paciente e a melhora da vida dele mais do que ele, ou do que aquele contexto está proporcionando para ele. Tem coisas que fogem da nossa alçada. E a gente precisa aceitar isso, né? A gente faz o que está no nosso alcance e o resto entrega nas mãos de, sei lá, quem que, <risos> né? Quem que e acredita. O poder é
0: proporcional, o poder é proporcional à responsabilidade também. Exato. Né? Mas poder tu tem, digamos assim, né? Um poder entre aspas vamos colocar mais responsabilidade tu tem pelas pessoas que você está exercendo ele né
3: a gente tinha um professor eu tenho ainda porque ele está vivo mas no caso a gente não está mais na faculdade que ele falava uh, sobre a gente tudo que a gente falar a gente tem muito baseado cientificamente nós como psicólogos que o nosso a nossa fala tem muito poder porque as pessoas usam muito a questão de... Mas meu psicólogo disse que... Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. E... A gente tem muito... Infelizmente, tem muito psicólogo na área que não tem esse cuidado e fala muito e acaba misturando muita coisa. Eu tinha uma chefe uma vez que ela era psicóloga, mas isso mil anos... Se você estiver escutando isso, querida, você sabe que é pra você.
5: Eu
6: gosto muito dessa
3: história. Eu já sei até que história é. Tá me história, meu. <risos> enfim, ela é psicóloga e ela não não era muito ética. Ela falava bastante sobre os pacientes, enfim, as consultas. E ela dizia, assim, ela, ela me contou uma vez que ela tava numa psicóloga, tava na terapia aí com a a paciente dela, e a paciente disse, vai, eu termino ou não termino? E ela disse assim, olha, eu, fulana, terminaria.
0: Nossa.
1: Ah! <risos> Nossa. Tá tomando cerveja então, com uma
0: amiga no, no bar, parece, fazendo terapia.
1: Exatamente. <risos> uh -huh.
3: Então, qual que é a nossa função quando alguém te pede isso? É justamente te trazer a, a pergunta de volta para o paciente, sabe? Não é responder depende. E não, a gente. É. Às é. vezes. É. Às é. vezes.
5: A gente Tudo depende.
6: Não. Eu já vi
0: bastante meme disso do pessoal de psicologia, diz que a resposta para absolutamente todas as perguntas é depende.
3: Exatamente. E é. Mas aqui é, é mesmo, né? Mas é que é mesmo. E aí, é bem complicado isso, que pessoal, essas pessoas que não são éticas, elas acabam queimando um pouquinho a imagem, assim.
0: Justo. Então, se tu for fofoqueiro, não seja psicólogo.
3: Exato.
2: Mas agora eu me lembrei, agora que vocês comentaram dessa história, eu me lembrei de um filme que eu não lembro nem o nome, eu só lembro que ele era bem ruizinho. Mas era sobre uma psicóloga que atendia uma paciente, depois a paciente ia contando coisas pra ela e ela ia intervindo na vida da paciente, tipo, diretamente, sabe? Tipo, ia encontrar Nossa. o namorado dela. <risos> era uma bem louca. Assim. Adorei! Era ruim, mas era nessa live. <risos> era nessa live.
3: Vou ser esse tipo. Me aguardem, paciente!
2: Já, já pensou uh... E só retomando um pouco o assunto que vocês comentaram antes sobre redes sociais e como o, os professores de vocês, eles enxergam isso de uma maneira é, como se fosse errada. É, como vocês veem a rede social no meio profissional de vocês?
3: Essencial.
2: Continuar. É, eu, eu acho,
4: mesmo que a Mari disse, é essencial até a gente teve alguns professores que a gente, eu vi ali que eles já se renderam às redes, a gente nem esperava ver eles no Instagram. <risos> mas, mas as redes sociais, elas têm sido importantes, tanto para que, enfim, a gente deixe o nosso conteúdo, que as pessoas saibam o que a gente faz, né, de uma forma um pouco mais digerível, né, realmente entendam o que é um psicólogo consigam se conectar com quem é esse psicólogo, né? Tanto que a gente falou bastante até agora que a gente consegue muito paciente se conectando uhum. com o nosso lado humano, né? Com quem a gente é mesmo é que vai atrair essas pessoas. E eu acho que a rede social, ela também possibilita que a gente ocupe o nosso espaço da forma que os coaches estão fazendo. Por exemplo, né? Por que, que a gente perdeu muito espaço? Além de ter toda essa lógica de... Bom, as pessoas querem uma solução rápida, uh, a coisa do exemplo, né, tipo, ah, eu vou aí com esse cara aí, porque se ele conseguiu, ele sabe me ensinar a fazer também, mas se a gente não era visto, a gente não era lembrado, a gente não estava nos lugares, as pessoas não sabiam o que era um psicólogo, o que, que ele fazia, uh, de que forma a gente ajuda na prática, sabe, é só sentar lá, chegar e conversar, ou tem mais alguma coisa por trás, do que, que um psicólogo entende? Eu acho que as redes sociais ajudaram muito e bem ajudando as pessoas a compreender um pouco disso, né? compreender que, que a psicologia é uma, uma profissão uh, bem importante e ela é mais acessível do que ela parece ser. Né?
0: É importante usar as redes sociais porque elas são um ponto de contato muito sensível e tem aquela lógica né, de ter muita informação, tem informação relevante, tem informação responsável e tem informação né, irresponsável, informação vaga e tal. Mas tem que ocupar mesmo esses espaços de poder aí, esses espaços de, de contato com as pessoas, porque as pessoas estão nas redes sociais, isso é uma realidade. Elas estão dialogando, elas estão aprendendo, elas estão lendo, elas estão ouvindo, estão assistindo. E quem se interessa vai ir atrás, né? Quem se interessa vai acabar chegando em algumas pessoas, né? vai sedimentando.
4: E eu, hoje eu fico pensando, né, uh, também, tipo, ah, eu vou lá consultar com uma psicóloga, antes a gente tinha que ligar pra pessoa pra agendar, cara, como é que eu vou lá conversar com uma pessoa, falar toda a minha vida pra ela, não sei nem qual é a cara dela, sabe? Nem sei quem que é essa
2: pessoa. É, é como se vocês tivessem ficado no Anonimato... Uhum.
3: Posteriormente,
2: né? Sim. Tipo, sem entrar sem, sem as redes sociais.
3: Todas as minhas pacientes, elas vieram diretamente por causa do Instagram. Eu, eu tentei durante... Na verdade, a psicologia é uma coisa que eu gosto de conversar muito. E enquanto eu fazia o curso, eu sempre falava muito isso nas minhas redes sociais. E eu alimentei tanto que as pessoas vinham muito, me buscavam muito sobre, em relação a isso para indicar psicólogo, para conversar, sobre essas coisas. Então, quando eu me formei, as pessoas vieram muito uh, com, por, por causa das redes sociais, sabe? Então, acho que é extremamente essencial, até porque com, não, não existe mais aquela coisa de... Uh, não é mais tão escasso, assim, a possibilidade de tu achar um psicólogo. Então, tu acho um psicólogo em cada esquina, não só um, vários. Então a gente é a nossa própria propaganda Então a gente tá ali uh, Na rede social uh, Vendendo a gente o tempo todo
2: É um cartão de visita então uhum,
3: Exatamente
2: é Bacana E agora umas perguntinhas mais leves assim, Só para descontrair o final do episódio Eu queria pedir para vocês Quando vocês vão no rolê Vocês ficam analisando as pessoas ou não?
3: então, acho que analisar é uma palavra forte, mas eu sempre digo que a pessoa que diz que não repara o psicólogo que fala que não repara no comportamento das pessoas no rolê tá mentindo porque isso é impossível, a gente não tem um botão de desligar e ligar a gente estuda isso e a gente realmente capita o, o mundo de uma forma diferente das pessoas que não estudam comportamento mas, é, é que nem eu, eu falo bastante, o, o arquiteto estuda uh, construções, então ele vai reparar não, nos ambientes. Então não tem como ele ver prédios e ele não pensar na estrutura daquilo. E a gente não tem como pensar na estrutura do ser humano.
2: E vocês, Nath, Julia, vocês reparam ou não reparam?
5: Reparar, acho que a gente repara, a gente não analisa de graça, <risos> né, e analisar a gente cobra, entendeu, mas assim, não é uma coisa que a gente repare e julgue, talvez algumas vezes, em algumas situações, com certeza, né, porque a gente tá, a gente tá né, dentro desse mundo o tempo inteiro, ainda mais quando a gente trabalha com isso o tempo todo, o dia inteiro, né, então, a gente acaba, assim, reparando. Algumas pessoas acreditam que elas julgam, né? Mas a intenção, o ideal, não é que a gente esteja reparando, julgando e, e analisando o tempo inteiro, né? Até porque, apesar da gente estar tá nisso, a gente também precisa relaxar um pouco, né? É
4: difícil, mas a gente consegue se desligar em alguns momentos. Sim. E tem uma coisa, uh, não sei se as gurias, provavelmente elas passam isso também, né? Tu tá ali no rolê e tal, daí alguma pessoa fala, tipo, ah, mas o que que passa na cabeça da pessoa de fazer não sei o quê? Mas não tá perguntando pra gente. Mas comentam alguma situação, assim, se questionando, e a gente já fica com todo o raciocínio pronto, guardado na cabeça, assim, mas a gente guarda pra nós, né? Tipo, não, não vou ficar
3: palestrando aqui.
0: O que você passa na cabeça dela?
3: É. <risos> Automaticamente vem, assim, sabe? as pessoas perguntam bastante pra gente no rolê a questão de, ai, mas já que tu é psicóloga tu vai saber responder isso aqui aham uhum. então vem cá uh, daí eu sempre olho assim, olha, pra analisar eu, eu cobro? <risos> porque não é fácil tipo, o pessoal, eles uh, tiram assim, de ou tipo ai, ah, tô passando por tal, tal coisa ah não, mas tu que é psicólogo, tu uh, tu sabe como que é, né,
2: tipo vocês já foram chamadas de frias por analisar?
3: Hum,
4: eu não, nunca. Eu já. Eu já passei por algumas situações, assim, tipo, que as pessoas pediam a minha opinião sobre. Eu fazia uma análise realmente, digamos, tipo bem técnica, bem distanciada, não era a minha opinião. Eu, tava, uhum. eu até deixava claro, tipo, não sei, não estou envolvida, não conheço. E aí depois, ah, tá falando mal tá falando, sabe? Uhum. Mas, enfim, né? Inclusive as pessoas têm essa dificuldade de separar o que é uma crítica ou uma observação sobre o comportamento de alguém de falar mal de alguém. É,
0: vai no Twitter que tu vai ver que as pessoas não sabem diferenciar a crítica construtiva de cancelamento.
4: Não, eu não ouso entrar no Twitter. Eu também não, eu deixo isso pra, <risos>
5: pra vocês, <risos> por enquanto.
2: E só para finalizar aqui eu queria comentar algumas frases que eu encontrei na internet frases que todos os psicólogos já ouviram e se vocês quiserem comentar alguma por favor, se dê -se à vontade eu vou começar aqui pela famosa eu sei, mas não consigo mudar já ouviram essa?
5: clássica <risos> sim, acho que é aquela questão de que Uh, sim, isso existe, nem todo mundo né, tá pronto para uma psicoterapia, justamente pelo que a gente comentou antes, né, de que a gente vai ter que tocar em alguns pontos que não são muito fáceis de conversar, de lidar, de relembrar, então nem todo mundo tá pronto para isso, então é justamente isso, né, eu, eu sei, eu, eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar porque eu ainda não tô pronto para mudar né, para uma psicoterapia e para um autoconhecimento.
2: Interessante. Próxima aqui, ó. Aí, pior do que cheguei, o psicólogo disse que a culpa é minha.
3: <risos> essa é muito essa, boa.
2: Se ouve <risos> diretamente, né? provavelmente outra pessoa ouve e não é vocês. É.
3: <risos> é, é engraçado essa, porque. Porque a gente, nós somos nossos próprios problemas, né? Nós criamos eles. Então, fazer o quê? Vocês nunca viram aquele meme do menininho uh, segurando a bota na cara dele?
0: Sim, já vi, já vi.
3: Sim. Isso, e daí tem tipo um zoom né, na cara dele só com a bota. Tipo, eu com meus problemas e depois eu quando eu descubro que eu causo meus problemas.
2: Fui, resolver, fui para resolver um problema de semana passada e saiu um problema de 10 anos atrás. Isso acontece
3: Sim, acontece muito. muito. Até porque os nossos problemas atuais são os problemas de 10 anos atrás.
2: É uma coisa mais de psicanálise, talvez, ou
3: não? Não, acho que não. tudo reflete. A nossa vida inteira reflete nos nossos problemas.
2: Vocês têm alguma frase aí que vocês ouvem meio direto?
3: Ah, eu acho que a principal é Ai, mas tu é psicólogo Tu não pode uh, ficar estressado Com raiva ou ter ansiedade
4: uhum. Eu ia falar isso também
5: Não pode se tratar também Psicólogo não pode se tratar né? Quando eu tava na faculdade, inclusive Eu ouvi isso de uma pessoa Que estudava psicologia junto comigo Junto com a gente, né? com nós três Eu ia no psiquiatra porque eu tinha Transtorno de ansiedade E eu tomava medicação e um dia eu mencionei isso Por algum motivo para um colega e ele, ah, tu hum. vai no um
4: psiquiatra, uma pior tu é
5: doente?
4: É. Né? Então, acho que. Parece estar tá lidando com o tráfico de pessoas.
3: Sim, pior que sim. E também a gente escuta muito. Ah, e ser psicólogo é fácil, é só ficar escutando os outros.
2: <risos> ah, que droga. Tem que escutar isso depois de ter estudado.
3: Meu Deus é o auge do auge é, então,
4: e, e essa assim, das pessoas não entenderem que a gente passa por problemas também, né uhum. eu, eu tive recentemente, na verdade ainda estou, né passando por um, uma ansiedade generalizada e quando eu falei pra uma pessoa do meu antigo trabalho a pessoa disse o que? mas uma psicóloga psicóloga com ansiedade, como assim, uhum. só falta dizer, nossa, tu é incompetente, tu não sabe nem cuidar da tua própria vida, como é que tu vai cuidar das outras pessoas, sabe, é. só que é, a gente sentir as coisas e passar mal e passar raiva e, e passar por transtornos e enfim, tudo isso é o que vai possibilitar que a gente compreenda as pessoas que a gente atende também, né, que uhum. a gente é entenda bem... o que elas estão passando.
2: Como se tu não sentia, como se tu não fosse um ser humano no final das é. coisas, né? Das... mais sentido tu não tem como é. e é. eu acho que é relacionada
5: a essa questão também, vem o oposto, né? Aquela coisa de que, ah, se o psicólogo não passou por essa situação, então ele não entende a minha dunda. Ele não vai conseguir me atender. Uhum. Eu passei por isso também uhum. no estágio, né? Uma paciente chegou e disse, ah, eu até quero te contar uma coisa, mas eu acho que tu não vai atender, tu é muito novinha. E aí eu tive, né, que dizer, então, poxa, a gente estuda para isso, né, justamente para poder atender todas as diversas demandas, né, do ser humano. Então, acho que é isso.
3: Nossa, Sim. uma vez eu escutei uh, de um cara que eu não ia ser uma boa psicóloga, porque eu, eu precisava de experiência na vida.
6: É.
2: Perfeito. As perguntas, as frases foram essas... A gente vai para o nosso próximo bloco, que é o Cultura e Guerrilha. fique com a gente. Até mais.
0: Cultura e
1: Guerrilha
2: Voltando aqui para o nosso quadro de Cultura e Guerrilha onde a gente indica para vocês um livro, um filme, qualquer referência cultural aí da cultura pop. E eu vou começar então, eu vou indicar o livro que eu li recentemente, o último livro que eu li esse ano, que é o Sol é para Todos. Ele é um livro que já teve um filme também, muito antigo, acho que é dos anos 30. Ele é muito conhecido e... Eu só quero fazer uma pequena sinopse aqui, pra ver se alguém se interessa. Ele conta a história de uma menina que se chama Scout. E narra a rotina do dia-a-dia -dia dela. Uma família que, como eu falei, se passa nos anos 30, então ainda tem algumas... É, como é que posso dizer? Esse negócio pós-escravidão é muito forte. Então, é se nos Estados Unidos e uh, ele conta a história dessa garota, com a família dela, com o irmão, como ela vai crescendo, é, algumas coisas que acontecem nas redondezas da cidade, onde ela mora, mas principalmente esse livro ele fala sobre é, fatos como o racismo nos Estados Unidos, como ele se passa numa cidade é, que a, ali do sul dos Estados Unidos, que eles eram mais pró-escravidão naquela época e tal, uh, ele fala bastante sobre justiça social, ele fala sobre uh, tolerância, é, perda da inocência, porque essas crianças elas vão crescendo elas vão se vendo nesse meio. Apesar de que, na família onde essa menina mora, eles são criados, como é que posso dizer, entre aspas, do jeito que tu esperaria que uma criança fosse criada, mas o, o, o que está no habitat deles, o que está acontecendo ao redor deles é totalmente o oposto disso. Então, acontece que um, a parte principal, assim, o ápice da história, é quando o, um negro é condenado a um crime que ele não cometeu, isso tu descobre, eu tô dando um spoiler, porque isso tu descobre no meio do livro, uh, e ele conta a história dele no meio do tribunal, e as pessoas, apesar de acreditarem nele, eles acabam negando o direito de liberdade dele. Então, todo esse enredo, toda essa história que acontece, ela é muito é, profunda, ela é muito marcante, e essa é a minha indicação para todo mundo. Né? É um livro que acho que todo mundo deveria ler, e para mim é isso. Tetinha, quer complementar alguma coisa aí? Quer dar o
0: Cara, não, só que é interessante, né? É, uh, como a gente absorve muito a cultura americana, felizmente ou infelizmente, depende do que, que a gente absorve, e lá o contexto racial é tão negativo, tão uh, racista quanto aqui, se não pior. Uh, é interessante a gente ver como a literatura, uh, como a, a, o audiovisual, as artes, uh, tentam refletir e colocar algumas coisas, né? E esse livro barra filme uh, foi bem marcante numa época que era uma pauta que tinha pouco, pouca visibilidade na mídia, né? E é marcante por causa disso, né? Se hoje a gente tem tantos, tantos filmes, tantas séries, tanta coisa assim que coloca algumas... Informações que a gente tem que ter, que a gente tem que aprender, que a gente tem que visualizar da realidade, esse, esse livro e filme contribuíram bastante, pelo menos no cenário cultural americano.
2: Com certeza. E a tua indicação, então, qual é?
0: Cara, a minha é O Sete de Chicago. É um filme, é um drama biográfico. Ele foi lançado neste ano. Ele é dirigido pelo Aaron Sorkin. Não conheço esse diretor, para ser sincero. Uh, ele fala de protestos de grupos de manifestantes, ativistas, uh, militantes, contra a guerra do Vietnã numa convenção nacional do Partido Democrata, em 68. E basicamente, no contexto, eles pegam os líderes dessa, desse, desse movimento, né? porque são vários movimentos organizados que culminam nesse evento. Né? Tem o Partido Internacional da Juventude, que é o ZIPs, tem a Sociedade de Estudantes pela Democracia, uh, e eles pegam meio de, de gaiato esses representantes, né, esses líderes, uh, e daí fala do, do julgamento deles, né, e como a instituição né, uh, e a mídia também fez todo um cenário para culpabilizar eles, para reverter também a pauta que eles estavam colocando ali, tem, mostra todo esse cenário, assim, midiático, o preconceito do juiz, uh, como algumas pessoas uh, tentavam reverter também essa, essa narrativa, para um, um lado meio... Uh, pensando no... defendendo, né, pró-guerra. Tem, tem um pouco da questão racial também, porque um dos julgados foi um representante dos Panteras Negras, né? Uh, no contexto do filme, vocês vão entender por que, que era o sete e por que, que na, no julgamento tinha oito pessoas. Né? Vocês vão entender por que, que era uh, esse número de pessoas. E, e fala um pouco, dá uma mostrada ali do, do pessoal dos Panteras Negras. Tem, tem a questão do racismo também, que é bem forte. Inclusive, mostra figuras históricas. E um outro filme que eu ainda não consegui ver vai falar sobre um dos cidadãos ali que, que aparece no filme. Um filme retrata sobre a história, a vida, a morte dele que também tem tudo para ser interessante porque ele foi uma figura uh, de protesto, de contestação política muito importante nos Estados Unidos, nessa época ali dos anos 60 e tal, Guerra do Vietnã, o conservadorismo do Nixon e dos futuros presidentes também. Então fica a dica aí desse filme. É legal para quem gosta um pouco da, dessa questão do direito, né, de, de interpretação de leis, de, de julgamento e tal. Tem uns filmes bem interessantes sobre, o, sobre isso. Esse filme é bem legal. E ele tem uma atmosfera uh, que tem uma certa leveza porque eles tentam fazer os personagens ser mais humanizados tem até umas licenças assim tipo de comédia no meio é um filme bem interessante assim e é legal para tu sentir um pouco de raiva da questão institucional para tu ver como ela é viciada em, em certos preceitos conservadores e do mais então fica a minha dica aí tem no Netflix o set de Chicago e é isso aí
2: show de bola e Mari
3: a minha indicação de filme, então, uh, é a Eu Não Sou Um Homem Fácil, que é um filme que fala um pouquinho sobre... Na verdade, reverte só a situação, o machismo que as mulheres vivem todo dia em questão do patriarcado, e reverte essa situação como se a gente vivesse em um mundo que só existe o matriarcado. Então, é um homem super machista. E uh, que ele acaba sofrendo um acidente Batendo o, uh, a cabeça E ele acorda nesse mundo Daí ele aprende, enfim, a A ser um pouquinho Melhor <risos> É isso, acho que todo mundo deveria ver Acho super importante pra gente fazer essa reflexão Porque são algumas coisas absurdas Que a gente pensa que são absurdas Mas na verdade a gente realmente uh, A gente, mulheres Realmente sofre muito isso todos os dias é o tal do
2: feminismo, né? É, sim. Já assistiu esse filme, Tata?
0: Tá? Uh, eu vi, sim. Eu vi com o meu irmão, inclusive. E ele é bem legal porque ele, ele é francês, né? Ele tenta é. te escrachar as coisas de um jeito cotidiano mesmo, né? Ele tem uma linguagem é. bem, bem leve. E daí, tipo, tu olha assim e daí tu reflete com uma coisa que é do teu dia-a-dia -dia mesmo. Assim, daí tu olha e tá... Verdade, é bom, bom refletir sobre isso.
2: Interessante, legal. Nath?
4: Bom, eu vou indicar um livro. Ele é um, um pequeno calhamacinho. Uh, o nome é A Batalha do Apocalipse. É do Eduardo Spor. Se a gente olha para a capa e, e dá uma lida assim, no resumo do livro, não parece ser um livro brasileiro, na real. Assim, pelo menos na época, quando eu ganhei ele, Uh, foi em 2014, 2013, eu era um pequeno gafanhoto ainda, é, não se parecia em nada com, com o tipo de literatura que a gente estava acostumado, assim, a consumir na época, né? Mas ele é um desses livros que a gente fica com aquela boa impressão, assim, é uma ficção, e embora eu não lembre tudo o que acontece, né, eu já li ele umas duas vezes, eu fico com aquele, com aquela coisinha boa, assim, <risos> sabe, de de olhar para ele.
2: Uma nostalgia.
4: Isso, é, dá um quentinho no coração. E só para resumir um pouco a história para vocês, né? Batalha do Apocalipse, ela fala uh, de, uma, de uma guerra de um zanjão aí que o pessoal é mandado embora do céu, todo mundo, ali os arcanjos uh, vem parar aqui na terra, ficam dando voltinha por aí, vivendo a vida como se fosse humano normal. E aí, deslancha o um apocalipse aí, uma treta gigante, e o pessoal sai brigar de facão. <risos> Resumindo, né?
1: <risos> Mas...
4: Passa, assim, por, por várias coisas, assim, tem várias criaturas místicas e tal, uh, passa lá pela Babilônia, enfim, na Torre de Babel, enfim, essas coisas, assim. Uh, é bem interessante, porque ele é bem visual, assim, quando a gente lê, a gente consegue ver o que tá acontecendo na história, sabe? Parece que enxerga, assim, na tua frente. E é interessante, uma forma interessante de visitar esses lugares também, de uma certa forma, né? Então, acho que considerando o ano pesado que a gente teve, né? E, enfim, tudo que aconteceu... É bom ler essas coisinhas, assim, de vez em quando, para dar uma desopilada.
2: Com certeza. Eduardo é aquele do Grupo Jovem Nerd, né?
4: Pois olha, eu não sei, porque faz tempo que eu não acompanho ele. É, eu conheci ele quando, quando eu conheci o livro e, e comprei esse livro, comprei os outros três que vieram depois e esqueci da vida.
2: Não, beleza. Ótima indicação. Júlia?
4: Então, galera, minha dica é o
5: pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro, que fala... Uh, sobre a origem do racismo e como que a gente pode ajudar a combater, né? Uh, ela menciona muito sobre a dificuldade de nós, estando, ter, tendo sido criados nessa sociedade, uh, não sermos racistas. Isso é muito difícil, né? E ela também fala muito sobre a questão dos brancos não se sentirem culpados por serem brancos e sim utilizarem esse privilégio, né? Pra tá lutando, então, contra o racismo, né? Entrando nessa luta antirracista. É um livro muito bom, eu gosto muito da temática. E acho que tem tudo a ver até com, a dica, com as dicas que vocês deram também, né? Isso. Inclusive, vou procurar as dicas de vocês, as que eu não conheci ainda. Que eu achei muito bacana.
2: Muito bom, só pode repetir o nome aí.
5: É o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro.
2: Legal.
3: Posso indicar outra coisa?
2: Pode.
0: Deve, deve.
3: Uh, eu lembro que a Nath indicou duas coisas e eu também queria indicar duas coisas, mas fiquei, meu Deus, será que pode indicar duas?
2: <risos> pode. Uh,
3: eu quero indicar também uma série que se chama Cara Gente Branca. É da Netflix. Na verdade, eu não sei se é da Netflix, eu sei que tem na Netflix. Mas, uh, enfim, é um pessoal aí que faz parte de uma universidade, não lembro onde, e começa a acontecer muitos, muitos episódios racistas nessa universidade. E uma das meninas tem, inclusive, um programa rádio que se chama Cara a Gente Branca. E rola muitos bafafás. Mas, enfim, eu acho que o importante dessa série é mostrar bem na nossa cara o quanto a gente pode ser racista no nosso cotidiano e a gente nem percebe. E é muito bom, assim. E é aquele negócio que nenhum filme que eu indiquei do machismo, são coisas bem que parecem, tipo, ah, isso não acontece. Mas acontece. Então, é isso
2: aqui. Ótima dica, então. Justo. Então, esse é o nosso último programa do, do ano, do mês. Uh, só quero deixar um Feliz Natal para todo mundo. Lembrando que vocês podem nos seguir nas redes sociais, pelo galerianerlanos. E Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Uhul. Valeu.
2: Reflexão Final As pessoas comumente têm medo da mudança porque temem o desconhecido. Mas a única grande constante da história é que tudo muda. Yuval Noah Harari
1: I've lost my way, hard to find my feet on the ground, day after day, looking for the easy way out. From me in the sun <laughs>